0: Voces. El
1: podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de Noticias Colombia en las diferentes plataformas digitales. Les saluda Alan Arroyo. Ellos son presente y quienes dirigirán al país en el futuro. Costa Rica tiene una población de 1.300.000 personas, aproximadamente, que son menores de 18 años. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, 962.000 son niños y niñas de los 0 a los 12 años. No votan, pero tienen voz y son una población importante. Los adultos somos responsables de cambiar su realidad y somos los llamados a poder garantizar un mejor futuro para ellos. Para muchos, la población infantil y adolescente está fuera del foco mediático, pero sin duda son de los grupos más golpeados por esta pandemia. Por ejemplo, los últimos en recibir vacunas, quienes dejaron de socializar con personas de la misma edad y quienes de un momento a otro, sin previo aviso ni preparación, fueron enviados a sus casas para sobrevivir en medio de clases virtuales si tenían esa posibilidad. Los efectos concretos de la pandemia en esta población se verán en el futuro, advierte el presidente del Colegio de Psicología, el doctor Ángelo Argüello.
2: Todo lo que podemos hacer en este momento los psicólogos son hipótesis, los estudios estarán dentro de 10 años. Haciendo hipótesis uno supone que el estado de confinamiento tuvo que haber sumado mucho estrés en los niños. Porque pudo haber mezclado de forma inapropiada la vida adulta con la vida infantil. ¿Y por qué? Porque además de que los niños tenían que estar en la casa, los padres tenían que trabajar en la casa. Esto, como dicen algunos, es el mayor experimento psicológico de la historia. Y entonces, eh, al estar ambos en la casa, estos niños tuvieron que ser testigos de las frustraciones laborales de los padres, cosa que que no debería ser, mis frustraciones laborales deberían quedarse en el trabajo, y el hogar debería ser un santuario de familia, y la pandemia hizo una mezcla, ¿verdad?, una melcocha
1: en los próximos años, como dice el doctor, se verá el efecto a largo plazo. Sin embargo, hay realidades en este momento que están a la vista de todos y las cifras así lo confirman. En el marco de los 75 años de UNICEF en diciembre, esa organización reveló grandes desafíos que tiene Costa Rica y los vemos en números. Cerca de 400 mil estudiantes sin acceso a plataformas educativas. Uno de cada tres niños y niñas en el país viven en pobreza y 125 mil jóvenes no trabajan ni estudian. Pobreza, educación y mejorar la calidad de vida son parte de esos desafíos. Sin embargo, el cambio climático también nos deja grandes retos como país. Lo que dejemos de hacer en este momento a favor del ambiente lo tendrán que enfrentar los niños y jóvenes en el futuro. Así opina la representante de UNICEF en Costa Rica, Patricia Portela.
3: Hablando sobre la necesidad de, de hacer una inversión fuerte en la niñez y en la adolescencia ahora para reimaginar un futuro mejor y más inclusivo para todos los niños, niñas y adolescentes. Sabemos que en Costa Rica el Estado, las instituciones, las autoridades, la ciudadanía han hecho grandes esfuerzos para evitar un impacto mayor de COVID en la infancia. Sin embargo, es una re realidad que golpea y que deja grandes desafíos como son, por ejemplo, la educación de calidad desde el inicio de la vida de los niños y niñas, con acceso al mundo virtual y la alfabetización digital, la erradicación de la pobreza infantil, la necesidad de una formación educativa de manera que las personas adolescentes y jóvenes encuentren empleo y, por supuesto, un entorno donde el clima no sea una amenaza para la vida ni ningún tipo de violencia hacia la niñez y adolescencia.
1: Otro indicador son las alertas de violencia que recibe a diario el 911 y el Patronato Nacional de la Infancia. Por ejemplo, de enero a noviembre de este año, por agresión física, se recibieron 11,400 alertas y por agresión psicológica, 8,300. Si contamos los últimos dos años en pandemia, cada tipo de agresión podría sumar más de 20,000 llamadas en el país.
0: Voces, Voces. El podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo.
1: Ellos. La infancia y adolescencia del país tienen voz y quieren y merecen ser escuchados. Por eso aquí les vamos a habilitar un espacio con la respectiva autorización de los padres de familia. Comienzo con una pareja de hermanos. Primero, Abby Santa María Valenciano, de 10 años de edad.
4: Yo pienso que los niños deben ser escuchados en todas las áreas. Pienso que el país debe cambiar en la seguridad.
1: Ahora, Daniel Santa María de 16 años. A mí me gustaría que los niños y a los adolescentes nos escuchen más bien en todas las áreas... En general no en una en específico no creo que tenga que cambiar algo sino más bien mejorar tal vez un poco la seguridad porque si hay ciertos puntos del país que hay muy con muy poca seguridad y que en la parte de la educación sea como las clases más interactivas y le den más apoyo tal vez a, a la parte de idiomas. Y la joven María Jesús Sancho, de 17 años, también se hace escuchar y le envía un mensaje a los políticos y a los adultos que votaremos en febrero.
5: Creo que tanto yo como todos los menores de edad quisiéramos impulsar el desarrollo del país y representar al país en ciertos aspectos, en ciertas cosas que hemos ido aprendiendo y adquiriendo con el tiempo pero creo que es dificultoso ya que muchas veces por la clase social no podemos como llegar a representar al país como lo pudiéramos hacer si fuéramos de una clase social más alta. Y en la segunda interrogante, ¿qué, eh, ¿qué sentimos que debe cambiar el país? Bueno, creo que el país necesita eh, mejores políticos, con mejores planes de gobierno, y no solo eso, sino que también los adultos o personas mayores de 18 años que son los que pueden representar al país mediante votos lean detenidamente todos, todos, todos los planes de gobierno que eh, imponen todos los partidos políticos ya que eso es importante a la hora de tomar una decisión como para elegir los próximos diputados y nuevo presidente. Y si nos sentimos escuchados como escuchados por los adultos, bueno en mi caso creo que eso depende con los adultos que uno se rodee, hablando en general creo que hay personas eh, adultas muy incrédulas o que no, no les gusta prestar atención a los menores de edad, pero al menos en mi caso y con las personas que me rodeo creo que son personas que están dispuestas a escucharme y ayudarme en todo el proceso que es la vida.
1: Planteamos ahora la siguiente pregunta. ¿Qué proponen los candidatos para esta población que no puede ni debe quedar de lado? Hablamos de los menores de edad en el país. Revisamos los planes de gobierno y hay menciones, pero pocos ofrecen una sección específica, como sí lo hacen con otros grupos sociales en el país. Noticias Colombia le consultó de manera espontánea a siete aspirantes a la presidencia, incluyendo a quienes obtienen de momento la mayor cantidad de apoyo, según la última encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica publicada en el mes de diciembre. Existen algunas coincidencias entre ellos, por ejemplo, mejorar y fortalecer la educación costarricense y también la red de cuidado. pero en algunos casos falta todavía mayor detalle de cómo mejorar la condición de la población menor de edad en el territorio costarricense. Por orden de mayor porcentaje de intención de voto en esta última encuesta, vamos a escuchar a los diferentes candidatos a la presidencia. Comenzando con José María Figueres, del Partido Liberación Nacional, que le propone los los niños y niñas del país.
6: Yo pienso que con respecto eh, a, a los niños, eh, bueno, no, sin meterse a, a, hasta qué edad son los niños, pero yo siento, Alan, que tenemos una gran responsabilidad con la población más joven de este país. Permítame decirlo de esa manera. Eh, hay una responsabilidad importantísima en términos de nutrición que es un elemento fundamental y hay también una responsabilidad en términos de salud a la salida de la pandemia y una responsabilidad en el campo de la educación. Y en el campo de la educación eh, estoy convencido que necesitamos lanzar Alan, una cruzada nacional para rescatar a los más jovencitos que están llegando a tercer, cuarto grado después de dos años de pandemia, en donde la virtualidad no operó tan bien como uno hubiera querido, eh, para que sepan leer, interpretar bien la lectura, la escritura, eh, que son herramientas para toda la vida. Y por el otro lado, con algunos de un poquito más de años, que se desengancharon y no terminaron su secundaria, o que no eh, tienen su título de bachillerato, hay una gran... Eh, hay una gran necesidad de que como sociedad nos comprometamos con ellos para darles lo que yo llamo herramientas para la empleabilidad. Cursos cortos de inglés, de acreditaciones tecnológicas, que a lo largo de seis meses que reciban esos cursos, ya les permiten tener las herramientas con algunas habilidades blandas que también se pueden dar en ese mismo periodo de tiempo para que se inserten en la economía que está creciendo en este país que es la economía de zona franca, de servicios, de exportación y muchas otras, pero uno quisiera que con esas herramientas para la empleabilidad también pudieran entrar a participar en una economía que va a empezar a crecer. Entonces ahí tenemos una responsabilidad enorme y eso es también, eh, Alan, es que en esta emergencia como que todo es prioritario, eh, ¿verdad? porque uno dice, bueno, pero esto también urge y aquello también, y aquello se está cayendo. Ahí es donde entran los equipos de trabajo, las mujeres y hombres con capacidad, con experiencia, para poder acometer esto dentro de un plan organizado en donde llevemos estas prioridades al mismo
1: tiempo. Ahora escuchamos a la candidata del partido Unidad Social Cristiana, Lineth Saborío, con la respuesta que nos envió su equipo de campaña. Con ella no pudimos tener una entrevista personal por cuestiones de agenda pese a la insistencia para poder tener un espacio habilitado. Escuchamos.
4: Bueno, ese es un tema fundamental para nosotros, tanto desde la campaña como también para el gobierno. Y eh, yo señalaría, uno, decretar la creación del Consejo Nacional un Consejo Nacional que daría apoyo a las familias para cumplir las políticas familiares, por supuesto, tanto a nivel nacional, a nivel regional y eh, a nivel cantonal. Como un segundo punto, decretar prioridad nacional los temas de niñez, adolescencia y familia. Y como un tercero, eh, me parece importante potenciar la rectoría y gestión del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, presidido por el Patronato Nacional de la Infancia, pasando a un cuarto punto, que sería fortalecer la gestión del Patronato Nacional de la Infancia con el rango de ministro Ministra, eh, y por supuesto, una junta directiva que sería fortalecida también. No quiero dejar de señalar que estaré personalmente vigilante para que cada familia, cada adolescente y niño costarricense tenga cubiertas sus necesidades de seguridad social, de salud, de alimentación, vestido, empleo. Este empleo eh, que sea un empleo eh, decente, un empleo digno que le facilite a las familias costarricenses continuar y continuar además colocando la educación como pilar fundamental, la vivienda digna y la sana recreación. Este es un tema que debe ser un tema eh, pilar, pilar fundamental de, eh, del país.
1: Le preguntamos también a Fabricio Alvarado, candidato del partido Nueva República, sobre sus propuestas para la infancia y adolescencia del país.
7: Mire, la niñez para nosotros es eh, sumamente importante, siempre en la línea de protegerles, en, por ejemplo, en temas como educación. Cuando hablamos de educación, por supuesto que estamos hablando de la niñez, estamos hablando de generar conectividad, para todo el país 100% conectividad para que todos los niños puedan acceder a educación virtual cuando sea necesario y como se hizo tan urgente en estos últimos meses y lamentablemente no se logró por falta de conectividad, eso incluye también y estamos ya negociando, estamos ya eh, conversando con diferentes eh, posibilidades para eh, lograr que nuestros niños tengan su tablet, tengan su computadora para recibir educación eh, y para, para que ellos tengan acceso a las nuevas tecnologías y empezar a prepararlos de desde ya en una reforma educativa que completamente les cambie la visión, en una reforma educativa basada en el modelo STEAM ciencia, tecnología, ingeniería artes, matemáticas, que los prepare más que para aprenderse cosas para un examen que los prepare para la vida que les dé herramientas para trabajo en equipo para liderazgo, que les dé herramientas para emprender que les dé herramientas financieras estamos trabajando eh, y ya conversando con la bolsa, perdón, con la asociación bancaria costarricense, con la bolsa nacional de valores también, con todo el modelo de educación, eh, de economía social solidaria, perdón, todo el modelo de economía social solidaria y también incluso con los diferentes representantes de los regímenes de pensiones para que en conjunto le demos información a nuestros niños, a nuestros adolescentes que desde el colegio ya también salgan preparados para enfrentar la vida desde el punto de vista económico, cómo manejar sus finanzas cuando empiecen a ganar un salario y por supuesto el tema del bilingüismo que tiene que empezar a trabajarse fuertemente desde la escuela para que ellos salgan preparados ya para el colegio, ya cuando salgan del colegio tengan eh, un segundo idioma que les dé más oportunidades. y Por supuesto, todo lo que tiene que ver con eh, pues el trabajo del Patronato Nacional de la Infancia, que es... Eh, muy necesario darle, darle un giro a cómo se manejan las denuncias que se realizan por temas de eh, agresión, por temas de abuso contra menores de edad y esto es muy importante para nosotros. Recuerde que yo fui presidente de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia prácticamente los cuatro años que estuve en la Asamblea Legislativa, los cuatro años y un poquito menos porque usted recordará que renuncié antes de que se cumpliera el periodo para dedicarme a la segunda ronda, pero es muy importante esta población para nosotros y estamos en la línea de empezar desde el tema de educación para generar mejores condiciones para la niñez y, por supuesto, eso incluye también desde el punto de vista social, un trabajo eh, unificado de las diferentes instituciones que tienen que ver con esa parte, INAMU, PANI, IMAS, eh, el mismo CONAPAM, para que todos trabajen en conjunto. José María
1: Villalta, candidato del partido Frente Amplio.
8: Sí, en nuestro plan de gobierno hay un, un capítulo específico. Eh, somos de los pocos partidos que tenemos un capítulo específico en el plan de gobierno sobre derechos de la niñez y la adolescencia, donde hacemos un abordaje integral de la temática, desde cómo mejorar el funcionamiento de instituciones como el PANI, hasta los derechos sociales, económicos, de las personas jóvenes y nuestros niños y las niñas. Hablamos del tema del fortalecimiento de la red de cuido, hablamos del tema de la educación, hablamos... hablamos del derecho a la recreación en este periodo hemos avanzado en algunas cosas una de las leyes que logramos aprobar de las que yo me siento más orgulloso es la ley que reconoció que reconoció eh, 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 el derecho el derecho a la visita el derecho a la interrelación familiar una reforma del código de familia como un derecho de los niños y las niñas es una ley moderna que incorpora el derecho a la interrelación familiar de los niños que tienen padres separados y el enfoque es un derecho de la niñez, se garantiza ese derecho. Eh, para que los pleitos de pareja entre los padres no afecten eh, ese derecho de los niños y las niñas a estar en contacto con sus seres queridos, obviamente preveniendo cualquier situación de violencia que se pueda dar. Es una ley que logramos aprobar en este periodo de la, de la que se habla poco, pero es fundamental porque es un paso fundamental eh, también hemos, hemos presentado propuestas para replantear el funcionamiento del PANI, para tener un enfoque de atención integral de la niñez en riesgo social, eh, en, en situación de abandono, un enfoque desde la perspectiva de derechos y un enfoque preventivo donde se articulen los distintos esfuerzos. Hoy sigue prevaleciendo en muchas, insti en muchas instituciones eh, el enfoque de de institucionalizar, valga la redundancia, a la niñez en riesgo social y nosotros lo que creemos es que debe haber un abordaje integral desde la perspectiva de derechos que promueva que los niños y las niñas puedan estar en contacto con su familia eh, eh, y que la institucionalización realmente sea el último recurso, el último mecanismo. Hay que defender los recursos para la red de cuido, para los CENCINAI, pero es imposible abordar los derechos de la niñez sin volver al debate de la educación. Pero abordémoslo de forma distinta, más allá del, del problema del rezago educativo. Abordémoslo desde la perspectiva de la salud mental. Nosotros casi como sociedad no hemos dimensionado el impacto que ha sido para nuestros niños y niñas perder el contacto con sus pares eh, al cerrar las escuelas y colegios, perder el espacio de protección social y de equiparación, de equidad, que significa la escuela y colegio para los niños y niñas en condición de vulnerabilidad. Sin poder jugar en los espacios públicos porque cerraron los parques, cerraron los plays. Yo vi aquí en San José eh, eh, bares que abrieron en media pandemia y todavía estaba la los plays y los parques públicos cerrados, clausurados, porque les parecía más fácil a los que administraban eso. Tenemos que discutir el, el problema de salud mental que toda esta situación ha generado y abordarlo con políticas públicas en el año 2022, que tiene que ser el año de la recuperación.
0: Voces. Voces. El podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo.
1: También conversamos sobre ese tema con Rodrigo Chávez del Partido Progreso Social Democrático. No, Alan,
0: yo estoy teniendo esto precisamente por la juventud y los niños, porque no creo que este país sea sostenible, porque las generaciones que han gobernado en los últimos ocho gobiernos se han dedicado únicamente a hipotecarles el futuro a través de tarjetear, como diríamos los costarricenses, endeudarse a tasas altísimas para mantener una fiesta de no sostenibilidad. Y que no se lo impide a los jóvenes y niños que en los últimos eh, 38 años, solo en un año Costa Rica no les aumentó la deuda que ellos tienen que pagar en el futuro. Ya debemos miles de millones de dólares y hoy cuando nazca un niño o niña en este país, en lugar de venir con un pollo de pan debajo del plazo, viene con un pagaré firmado, debo 10 mil, 11 mil dólares. La responsabilidad fiscal, mejorar la educación, mejorar, mejorar la macroeconomía para que bajen las tasas de interés y la gente pueda comprar casa, crear empleo bajar el costo de la vida y erradicar la corrupción son acciones obviamente dirigidas a que la juventud de este país no tenga que vivir en un país como Venezuela, Nicaragua, o peor. Fíjese lo que está pasando en América Latina. Es la juventud la que, la que está diciendo eh, con sus votos, con sus acciones, que me bajaron y me están bajando, me están condenando a niveles de vida y de prosperidad mucho menores a los que deberían ser por la buchonada de ustedes generaciones en el poder. Entonces, todo el paquete está dirigido a deshipotecar este país y que ellos y ellas puedan disfrutar eh, la enorme riqueza que Dios nos dio y que han malbaratado eh, los políticos de siempre.
1: Sí, entiendo esta explicación, digamos, de la parte económica y el beneficio, lógicamente, que tendrán las nuevas generaciones eh, próximamente. Pero, en concreto, digamos, para atender problemas de la niñez y adolescencia, ¿hay, un, hay alguna propuesta, un, una, un apartado en el plan de gobierno?
0: Mire, mire eso es lo que se llama un eje transversal. Educación es para la juventud. Creación de empleo es para la juventud. Nosotros tenemos, por ejemplo, una propuesta muy específica para solucionar el problema de, ¡ay, no lo puedo contratar, joven! O, señorita, sí, muy inteligente, usted es muy buen título universitario, pero no tiene experiencia, no la puedo contratar, porque nadie la ha contratado antes. Y, si, y, si, y, y la muchacha va a pensar, si usted no me contrata, ¿cómo voy a romper ese ciclo? Nosotros estamos proponiendo eliminar las cargas sociales por un año tanto del trabajador como de la empresa, para quienes obtienen su primer trabajo. Deles un chance, pruébenos Eso es una acción específica para la juventud. Para la niñez, mejorar la educación. Este año, en el 2022, miles, cientos de miles de niños y niñas van a entrar a quinto grado sin saber leer y escribir. Tenemos que seguir protegiendo a la juventud, protegiendo a la niñez, mejorar el desempeño del PANIC, que usted sabe no ha sido objeto de críticas enormes con estos eh, eh, asesinatos de niños y niñas. Tenemos que mejorar el funcionamiento del INAMO. Pero donde verdaderamente tenemos que entrar es en temas de empleabilidad y de empleo, en temas de educación, en temas de pobreza extrema, que en este momento se van a ir a dormir cien miles de niños con hambre en este país esta noche porque sus papás no pudieron conseguir 1500 pesos para darles el contenido calórico mínimo de alimentación.
1: Güelmer Ramos, del partido Acción Ciudadana.
0: Costa Rica tiene que ir
9: hacia la estimulación temprana de la niñez a través de de mejorar mucho las redes de cuido y conjuntamente con el aprendizaje desde la edad más temprana. Y, y esto ya lo hemos visto que en otros países genera grandes réditos para que los estudiantes aprendan a aprender. Y entonces nosotros hemos propuesto y tenemos en nuestro programa de gobierno iniciar con eh, la generación de redes de cuido más generalizada de lo que existen hoy, porque también el cuidado de los niños no es una responsabilidad únicamente de las madres. Tiene que haber una corresponsabilidad social para que eh, esos niños eh, tengan un espacio seguro donde aprender, donde te tener estimulación temprana, pero también las madres puedan educarse, puedan participar de, en, el en el trabajo y puedan tener también una vida en igualdad con eh, los hombres hoy en día eso no existe en Costa Rica y entonces ahí tenemos todo un capítulo al respecto tenemos que, lo que estábamos hablando antes en educación eh, necesitamos mejorar todo el acceso a la tecnología a todos los jóvenes para que puedan educarse en iguales condiciones, nosotros vemos el acceso a, a, la, a la tecnología, a, a internet y a, a la a la comunicación digital como un derecho humano. Hoy en día esas son las autopistas que, que están comunicando al mundo con los hogares y todos debemos de tener las mismas posibilidades para tener una vida que sea eh, una vida buena. Y entonces, eh, a la parte de la adolescencia, eh, por eso estábamos hablando de los sistemas educativos, pero hay que hacer otras cosas desde la perspectiva de eh, generar opciones para que los, jóvenes, los niños y los jóvenes tengan desde la educación acceso a otras áreas de la cultura, a áreas del deporte. Y entonces y todo esto es una parte muy importante dentro de nuestro programa de, de, de gobierno. Que lo, estaremos, que lo vamos a llevar a través del Ministerio de Educación junto con el Ministerio de Cultura y junto con el INAMO, el Patronato y el FODESAF para llevar adelante estas otras medidas pero también una educación para la vida es importante que hoy en día eh, cambiemos un poco la currícula y aprendamos no solo a aprender, a aprender sino que aprendamos temas ambientales temas de cómo manejar las finanzas familiares eh, desde, la, desde la niñez y a los adolescentes eh, todavía más porque entre mejor manejemos este tema de las finanzas más podemos disfrutar lo que nos ganamos a través de la vida Costa Rica es un país hoy sumamente endeudado a tasas de interés altas y eso hay que revertirlo para que los costarricenses de verdad en lugar de estar pagando intereses por deudas puedan disfrutar lo que se estén ganando
1: y cerramos con Rolando Araya del Partido Costa Rica Justa. En el marco de la entrevista, él se refería, por ejemplo, a una propuesta para entregarle un salario a las amas de casa que se dedican al trabajo doméstico y también al cuidado de los menores.
10: De la crisis que vive el país, lo más, lo más terrible es ver, ver a los niños sufriendo. Ahora me tocó este fin de semana ir a Quepos, a una reunión en una barriada popular, y se me llenó el salón de mujeres y de niños, de chiquitos. O sea, no, no eran niños de esos que llevan para hacer bulto en la reunión, no, no eran, eran chiquitos, niñitos. Me llamó la atención de verlos calladitos, este, por lo general eh, están haciendo un ruido y no dejan hacer la reunión. Entonces intuí que seguramente los organizadores del evento iban a repartir un refrigerio, un pancito o algo de comer. Y en efecto, hice mi discurso rápido y ya el locutor dijo: Bueno, y ahora hagan fila aquí porque les vamos a dar un refrigerio. Era cualquier cosita. Pero hubiera lo que me conmovió: era que hay chiquitos con hambre, ¿no? haciendo fila. Y para mí es prioridad. Es prioridad de la política social. La mujer y el niño son prioridad para mí. ¿Y, y qué propuestas llevaría, don, don Orlando, un poquito más? Bueno, la, esta propuesta de las amas de casa se inspira en eso, justamente. Me parece que es una de las maneras más fáciles de equilibrar el país, de bajar la pobreza, de, de bajar la desigualdad que tenemos, ¿no? Porque mi ingresito a las damas de casa nivela. Y es la mejor manera también de reactivar la economía, de generar empleo, de, de bajar la desigualdad. Y todo eso repercute en los niños, ¿no? Porque, digamos, eh, tal vez los hombres no, pero a una mujer que tiene chiquitos le cae la platica y ella lo gasta en los chiquitos, ¿no? Entonces, yo estoy pensando en eso, eh, en ese tipo de programas que van a ser de beneficio de los niños. Y luego, ya en educación, que lo hablaremos cuando usted lo encuentre bien, que este, tengo cambios también grandes que hacer sobre cómo, cómo preparar de verdad a los niños. Y vea la importancia que tiene esto. Cuando hablamos de educación, pensamos en preescolar, pensamos en la escuela, pensamos en colegio y en universitaria, ¿no? Y nadie se imagina que la educación más importante de todas es la que recibe un niño de los primeros cinco años de vida. ¿no? Cuando forma su inteligencia emocional. Y lo que determina, si usted y yo, Alan, vamos a tener éxito en la actualidad, no es el título, no es la academia, no son los conocimientos, es la inteligencia emocional. Entonces yo estoy centrado mucho en hacer eso con las mujeres principalmente que son eh, no son las únicas porque hay muchos casos que el marido el papá entra pero pero si usted constata la mayor parte de la atención que recibe un chiquito es de su propia madre no tanto del
1: el futuro de los menores de edad y el futuro del país en los próximos años está en manos de los adultos. Por eso y por muchas razones, la infancia del país y la adolescencia pide un voto informado, pensado y responsable en el mes de febrero. Los niños, niñas y adolescentes no votan, pero son parte del presente y tienen voz y le exigen a todos un mejor país. En la edición, Juan Carlos Ugalde, Alan Arroyo, para Voces de Noticias Colombia. Hasta la próxima. Voces
0: El podcast de Noticias Colombia